1: đức hiện ra ở biển hồ Tiberia.
2: Do an chương 21.
3: Ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy? Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với đức Giêsu: Thưa thầy, còn anh này thì sao? đức Giêsu đáp: giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? phần anh hãy theo thầy. do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. nhưng đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
1: Tiếng mừng hôm nay, ngoài Đức Giêsu và Phêrô, còn có người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Anh đã có mặt trong bữa tiệc ly cùng với Phêrô, đã nằm gần thầy và được Phêrô nhờ hỏi thầy xem ai là kẻ phản bội. Anh đã đưa Phêrô vào dinh thượng tế khi Đức Giêsu bị bắt. Anh đã cùng với Phêrô chạy ra ngôi mộ trống lúc ban mai nhưng anh chạy nhanh hơn và tin trước phêrô khi phêrô chối thầy ba lần và không lộ diện nữa thì anh là môn đệ duy nhất đứng gần thập giá đức giêsu và được ngài trao thân mẫu của mình để làm mẹ của anh trong lần đức giêsu tỏ mình bên bờ hồ galilee sau mẹ cá lạ anh là người đầu tiên nhận ra thầy và nói với phêrô Chúa đó, có vẻ hình ảnh người môn đệ được chúa thương, nổi trội hơn phê rô. Dù sao Simon Phe-rô đã ba lần tuyên xưng tình yêu trước thầy và ba lần thầy giao cho anh chăm sóc đoàn chiên như người mục tử. Thầy còn tiên báo cái chết tử đạo của anh và mời anh một lần nữa hãy theo thầy. Đó là đường đời của Phe-rô, một môn đệ và một mục tử, nhưng đâu là con đường tương lai của người môn đệ kia? Phêrô đi theo Đức Giêsu quay lại thấy anh này cũng đang đi theo. Thưa thầy, còn anh này thì sao? Đức Giêsu đã không bảo là anh này sẽ không chết hay anh còn sống mãi cho đến ngày ngài quan lâm. Khi cuốn tin mừng thứ tư được viết xong vào cuối thế kỷ thứ nhất, thì người môn đệ kia đã qua đời nhưng không được phúc tử đạo. Như thế. Tiếng đồn về câu nói của Đức Giê-xu là sai sự thật. Những gì anh để lại cho thế giới là cuốn tin mừng thứ tư. Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Người môn đệ này cho chúng ta một lời chứng đáng tin. Vì anh là người đã sống bên Thầy giê thật gần gũi. Anh đã mắt thấy tai nghe và có kinh nghiệm thân thiết với Thầy. Không hẳn, anh đích thân cầm bút viết cuốn sách tiên mừng này, nhưng anh lại chính là tác giả của mọi điều được viết trong đó. Tất cả là kinh nghiệm riêng tư anh đã trải qua với Thầy Jesus và những suy niệm lâu dài dưới ánh sáng phục sinh và thánh thần. Người môn đệ này còn là người sáng lập một cộng đoàn tiếng hữu. Cộng đoàn ấy được ám chỉ qua đại từ chúng tôi. Một người trong cộng đoàn đã viết chương cuối này. Ai là người môn đệ được Đức Giê-xu thương mến? Nhiều người nghĩ anh là Do-an, nhiều người lại nghĩ khác. Dù sao, anh thật là một môn đệ lý tưởng cho chúng ta. Điều anh để lại cho đời trong cuốn sách tin Mừng là điều anh sát tính. Anh là nhân chứng đáng tin cậy của Đức Kitô, tô còn Thiên Chúa. Đúng, anh là người được Thầy yêu. Và là người đã hết lòng yêu Thầy lạy thiên chúa của con chỉ trong tình yêu con mới tìm thấy chúa trong tình yêu các cánh cửa hồn con mở tung để con được thở không khí tự do tươi mới và quên đi cái tôi nhỏ mọn của mình trong tình yêu toàn bộ con người con vươn ra khỏi những ranh giới cứng nhắc của óc hẹp hòi và của thái độ tự khẳng định đầy bất an, khiến con bị giam mình trong sự nghèo nàn và trống rỗng. Trong tình yêu, mọi sức mạnh của hồn con tuôn chảy về Chúa, chẳng bao giờ còn muốn quay trở lại, nhưng chỉ muốn mất mình trọn vẹn trong Chúa. Vì qua tình yêu, Chúa là trung tâm sâu nhất của lòng con, Chúa gần con hơn cả chính con gần con. Nhưng khi con yêu Chúa, khi con tìm cách phá vỡ vòng vây chặt hẹp của cái tôi và vứt bỏ sau lưng, nỗi khắc khỏi không nguôi về những câu hỏi còn bỏ ngỏ, khi đôi mắt mù lòa của con không còn chỉ nhìn từ xa và từ bên ngoài ánh rạng ngời không thể lại gần được của chúa và hơn nữa lại chúa là đấng vô phương thấu hiểu khi qua tình yêu chúa trở nên trung tâm sâu nhất của đời con khi ấy con mới có thể cho mình hoàn toàn trong chúa lạy thiên chúa nhiệm màu và chôn mọi câu hỏi của con cùng với con
0: ngày 4 tháng 6. Thánh Francisco Caracciolo. Thánh Francisco sinh ở Abruzzi, nước Ý. Cha ngài có bà con với các hoàng tử xứ Caracciolo và mẹ ngài có bà con với Thánh Thomas Aquina Năm 22 tuổi, ngài bị bệnh ngoài da giống như phong cùi. Ngài thề rằng nếu được khỏi bệnh Ngài sẽ dâng mình cho Chúa Và quả thật Ngài đã được lành lặn mau chóng Giữ lời hứa Ngài lên Naples Đi tu Và sau khi thủ phong linh mục Ngài gia nhập hội Bianchi della giustizia Tận tụy chăm sóc tù nhân Vào năm 1588 Cha Joan Augustino Adorno Người xứ Zenoezi thành lập một tổ chức linh mục, vừa tích cực hoạt động trong giáo xứ, vừa sống đời chiêm niệm. Cha Adorno gửi thư mời cha Ascanio Caracciolo gia nhập, nhưng lá thư lại đưa nhầm cho cha Francisco. Cho đó là thánh ý của Thiên Chúa. Cha Francisco chấp nhận lời mời ấy và cùng với cha Adorno tĩnh tâm trong 40 ngày. Để soạn thảo quy luật của tổ chức Vào ngày 1 tháng 6 năm 1588 Tổ chức này được Đức Giáo Hoàng Situs V tán thành Và lấy tên là tiểu giáo sĩ dòng Ngoài công việc truyền giáo Và chăm sóc bệnh nhân cũng như tù nhân Nhà dòng còn cung cấp nơi ẩn dật Cho những ai muốn sống cô độc Một trong những nhiệm vụ của tu sĩ dòng là thay phiên nhau chầu thánh thể sau khi cha adorno từ trần cha phan được bầu làm bể trên trái với ý muốn của ngài tuy là bể trên ngài vẫn quét dọn phòng giặt rũ như bao người khác nhiều lần ngài từ chối làm giám mục vì lời khấn thứ tư của dòng là không bao giờ theo đuổi chức vụ hoặc danh giá bên trong hay bên ngoài nhà dòng sau bảy năm làm mẹ trên, Ngài được Đức Giáo Hoàng cho phép từ chức và làm tu viện trưởng tu viện Santa Maria Maggiore và làm giám đốc đệ tử viện. Năm 1607, Ngài từ bỏ mọi chức vụ chỉ để chiêm niệm chuẩn bị cho cái chết. Năm 1608, khi Thánh Philippe Neri Tặng cho nhà dòng một căn nhà ở Agone. Cha Francisco phải đến đó trông coi việc thành lập. Sau khi đến đó không lâu, Ngài bị sốt và bệnh tình càng ngày càng nặng. Trong cơn mê sảng Ngài dặn dò anh em tu sĩ trung thành với quy luật. Và sau đó đã chút hơi thở cuối cùng. Ngày 4 tháng 6, khi mới 45 tuổi, Thánh tích của ngài hiện để ở Naples, Ý và San Lorenzo Lucina, Rome. Ngài được Đức Giáo hoàng Clement 14 tôn phong chân phước ngày 4 tháng 6 năm 1769. Và Đức Giáo hoàng Pio 7 đã nâng cha Francisco ở Caracciolo lên hàng hiện thánh của Giáo hội ngày 24 tháng 5 năm 1807 trích cương thánh nhân người tín hữu online nhóm tinh thần nhuận chính lại theo petron sands và shanti bt testimony
2: xu buổi sáng Nhân danh Cha và Con và Thánh thần Amen. Lạy Cha, con xin tạ ơn vì Cha luôn hiện diện bên con và vì những điều con có thể cảm nhận được từ Cha. nhiều điều khác Đức giê đã làm nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục các công việc của Ngài. Con xin sống ngày mới này với một niềm tin vững chắc rằng những việc tốt lành của Chúa vẫn đang tiếp tục trên con thông qua các hành động con làm. Con xin dâng ngày sống của con và cầu nguyện cho các gia đình Công giáo trên thế giới này biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong đời sống hàng ngày.